1: Bas en Arjan zijn we hier en uh, vandaag gaan we in gesprek met Iris en Hans van Stichting Humanitas. Die mensen helpen die hulp nodig hebben. En dat kan op het gebied van uh, financiën zijn, uh, in de schulden, bij het opzetten van de administratie. En we gaan het met ze hebben over hoe ze dat aanpakken, hoe uh, hun eruit uitziet, uh, wat hun vrijwilligers ongeveer voor werk doen. En nou, meer van dat. Wil je meer weten over Humanitas? Check dan even hun website, humanitas.nl. En als je meer wilt lezen over de aflevering en over de, de links, de urls die wij genoemd hebben in de show, dan uh, kun je die vinden op onze show notes, www.goedmetgeld.nl slash 182. Uh, daar kun je ook contact met ons opnemen, dus je kunt een berichtje achterlaten onder de show notes, die gaat iedereen dan zien, dat is een openbare comment. Wil je een privébericht sturen, doe dat dan via goedmetgeldpodcast.nl contact. En voor nu, heel veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan.
0: Hey, goedemorgen Bas. Wij uh, hebben vandaag gasten. Um, en Dit is volgens mij pas de tweede aflevering dat we twee gasten in de, onze studio hebben. Dus het is op mijn scherm met beeldjes uh, heel druk opeens. Want normaal zijn we met z'n of met z'n drieën. Vandaag zijn we met z'n vieren, namelijk met Iris en Hans. En die werken allebei voor Humanitas. En Humanitas is een, uh, een vrijwilligersorganisatie in Nederland. Ik denk dat iedereen wel een keer van Humanitas heeft gehoord, maar toch, um, Humanitas vonden wij eigenlijk wel een van de organisaties die we ook in onze podcast moeten hebben. Juist omdat ze ook uh, met, met geldzaken dingen doen. Hè? Dus uh, als je goed met geld wil worden, dan kan dat. Dus allereerst uh, welkom in de studio Iris en Hans.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Voordat we helemaal losbarsten, zouden jullie je uh, kort uh, kunnen introduceren. Laten we beginnen met Iris.
3: Hallo, ik ben uh, Iris. Ik ben... Uh... Coördinator Get a Grip, dat is dus een onderdeel inderdaad van thuisadministratie bij de Vereniging Humanitas. Um, ik woon in Den Haag, ik heb drie kinderen en um, nou, dat is een beetje het verhaal.
2: Oké. Okay. En jij Hans? Ja, uh, Mijn naam is Hans, ik uh, ben vrijwilliger uh, bij Humanitas uh, voor het project thuisadministratie. En in het dagelijks leven ben ik uh, pensioenadviseur voor ondernemingsraden.
0: Kijk, dus uh, twee uh, ervaren mensen in ieder geval vanuit Humanitas. Tijdens de voorbereiding was ik even aan het zoeken van wat doet Humanitas nou eigenlijk. En in de eerste vier regels op de website kwam eigenlijk meteen naar voren waar ze voor staan. Dus dat vond ik een mooi om te delen. Daar staat namelijk iedereen heeft op een bepaald moment in het leven wel eens extra hulp of ondersteuning nodig. Wie u ook bent of wat de hulpvraag ook is, Stichting Humanitas helpt u bij het vinden van de juiste oplossing. Samen zorgen we ervoor dat u de regie over uw eigen leven weer terugpakt. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een, een hele mooie. En hè, vandaag gaan we het dus hebben over de thuisadministratie. Of Get a Grip. Dat is een, een iets nieuwere variant van de thuisadministratie, als ik het goed zeg. Maar ik denk dat dat het ook wel heel mooi omschrijft. Als ik dit zo hoor van, hè, er wordt hulp geboden. En daarna mag je het gewoon weer zelf verder doen. Ja, Iris, jij bent coördinator. Heb ik dit zo goed omschreven?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we zijn een, uh, het is een landelijke vereniging. En we werken eigenlijk voornamelijk met vrijwilligers. Dat is al. We bestaan al 75 jaar. We zitten door het hele land. We hebben ongeveer 78 uh, vestigingen. En eigenlijk in het hele land willen we inderdaad mensen een steuntje in de rug bieden. En dat doen we op verschillende manieren en op verschillende, uh, met verschillende activiteiten. Dus we zijn er niet alleen voor de thuisadministratie, maar ook met mensen helpen, met opgroeien van kinderen. En uh, met als mensen steun uh, nodig hebben bij rouw en verlies. Maar ook inderdaad de thuisadministratie, want we zien dat er heel veel mensen eigenlijk problemen hebben met, uh, met hun financiën. En dat zijn hele uiteenlopende problemen. En uh, wat je ziet is eigenlijk voordat mensen echt in de schuldhulp komen, dat traject daarvoor, hè, waar mensen bijvoorbeeld betalingsachterstanden hebben of misschien wel uh, uh, administratie niet op orde hebben. Nou, van, voor eigenlijk een beetje de wat lichtere problematiek zijn wij en kunnen wij met de thuisadministratie helpen. En wat wij hebben gezien, want wij zitten in Den Haag, mm -hmm. en wat wij hebben gezien is dat er uh, eigenlijk binnen de thuisadministratie natuurlijk heel veel oudere mensen aankloppen, maar dat jongere mensen in Den Haag heel veel problemen hebben met uh, financiën. Ja. En um, daar was eigenlijk heel weinig voor. Dus toen hebben we uh, besloten om uh, landelijk in 2016 een speciale campagne op te richten voor jongeren met financiële problemen. Dat was Get a Grip. En nou, dat is inmiddels uitgerold naar 40 afdelingen in het land. En wij zijn vorig jaar in Den Haag begonnen met Get a Grip speciaal voor de jongeren.
0: Ja, dus als ik het hoor, is het dus een, een hulpmiddel bij het weer grip krijgen in de thuisadministratie. Hè? Van wat komt erin, wat gaat eruit. Zodat je dat overzicht weer hebt. Ja. Uh, stel dat er schulden zijn, dan kunnen jullie daar eventueel ook nog steun bij, bij bieden. Ja. En dat op 40 verschillende plekken in het land. Ondertussen, of dat Get a Grip is al in veertig verschillende plekken. Ja. Wauw.
3: Ja. Dus als mensen zich uh, aan willen melden, kan dat ook. We hebben een speciale website daarvoor, dat is uh, Get a Grip. En daar kan iedereen zich landelijk aanmelden. En dan kun je uiteindelijk, kom je uiteindelijk uh, bij de, af, de juiste afdeling terecht, hè, waar je woonachtig bent. Maar je kunt je ook aanmelden via uh, de Humanitas-site. Uh, dat is een landelijke site, hebben we, humanitas.nl. Maar ook dus per afdeling hebben we allemaal een eigen website. Dus als je dan intikt... Uh, uh, problemen met schulden en hulp en je, je voert eigenlijk bijvoorbeeld in Haag in, dan kom je heel, heel snel uh, bij ons terecht. Ja.
1: ja. En die website Get a Grip, ik zat snel even te kijken, maar getagrip.nl bestaat niet. Dus wat...
3: Nee, uh, www.gripopyourmoney.nl www.gripopyourmoney.nl
1: Die gaan we ook even in ja. de show notes opnemen
3: Ja, graag.
0: En uh, Hans, jij begeleidt de mensen die zich aanmelden. Klopt. Kan je, kan je eens vertellen hoe ze dan binnenkomen bij, bij jou als, als vrijwilliger.
2: Ze worden eerst aangemeld bij, uh, uh, nou, via e-mail via e of ze, ze bellen. En dan uh, gaat Iris het in behandeling nemen. Dus die heeft dan een praatje met die mensen van Joh, wat is je vraag precies. En dan zit er al een eerste uh, ja, shift uh, van kunnen we deze mensen wel of uh, niet helpen. En uh, nou, dan uh, gaat er een coördinator uh, naartoe bij die mensen thuis. Hè. Dus uh, voorkeur om bij de mensen thuis af te spreken. Dat je een beetje kijkt van hoe wonen de mensen. Hè, want, uh, kan de vrijwilliger hier ook uh, langskomen? Nou, daar maken we een uh, verslagje van. En uh, vervolgens gaat uh, die coördinator, die dan ook een uh, vrijwilliger is, die gaat uh, een andere vrijwilliger zoeken die dan met die deelnemer aan de slag uh, moet gaan. Dan vindt er nog een overdracht plaats, zeg maar, vanuit uh, degene, de, de coördinator met de vrijwilliger. Als, daar een, uh, als ze ziet van, nou, dat gaat goed, er is een match. Dan, dan, dan zegt de coördinator tegen die vrijwilliger en de deelnemer: Jongens, succes ermee. En op het moment dat er vragen zijn vanuit de vrijwilliger, dan neemt de vrijwilliger weer contact op met de coördinator. En de coördinator houdt gewoon de vinger aan de pols. Ja. Dus dat, eigenlijk is dan het gewoon het traject tussen de vrijwilliger en de deelnemer om er samen iets moois van te gaan maken. Dat doen we dan. Dat kan in een paar sessies zijn. Gemiddeld genomen is het, duurt het een half jaar met een uitloop tot een jaar. Wij zeggen eigenlijk maximaal een jaar. Nou, dat is niet op een dag nauwkeurig hoor. Maar we zijn een vrijwilligersorganisatie. We zijn geen hulporganisatie. We doen niet een permanente hulp van de komende tien jaar. We helpen jou met je financiën. Het is een tijdelijk steuntje in de rug heb je nodig. En daarom zeggen we het is tussen, nou, zeg maar tussen een half jaar en een jaar uh, maximaal.
1: Zijn mensen dan ook echt weer uh, in staat om uh, um de, ja, de geleerde inzichten zelf uh, in de praktijk te gaan brengen?
2: In de regel wel, maar helaas niet altijd. Nee, okay. Daar zitten we wel bij de intake. Kijken we daar sterk naar van op het moment dat we zien van jongens, we kunnen je wel helpen, maar dat, is gewoon, dat gaat niet tot die structureels uh, oplossen. Dan eh, kijken we of je die beter iets structureels eh, kunt gaan zoeken. En, en dan heel vaak zit je dan in de hoek van de WMO's eh, subsidie via je gemeente. Dat je, ja, je hebt gewoon constant een financiële buddy nodig. Even iemand die jouw administratie bijwerkt, want je kunt het gewoon niet meer zelf.
1: Nee.
2: Maar heel vaak kan het wel tijdelijk. Als je richting eh, schuldhulpverlening gaat bijvoorbeeld, ja, dat is gewoon een tijdelijk traject. Of eh, je ziet bij jongeren wel wat meer van... Even je budgetteren. Ik, ik, ik heb wat schulden nu. Ik, ik, ik kom uit mijn studie. Ik had weinig geld. Ik, ik zie het even niet zitten hoe het moet. Dus dat zijn eigenlijk helemaal het, het trajecten. Niet alles. Los te uh, op. Ik heb afgelopen week bijvoorbeeld. Ben ik bij een, een mevrouw geweest. Dat een vrouw op leeftijd was dat. Daar hebben we geholpen, administratie op orde gemaakt, alles mooie in tabbladen, samen met die mevrouw gekeken, maar je ziet dat het lerend vermogen wat achteruit is gegaan. Je ziet dat ze dezelfde vragen stelden dan die, die, die ze eigenlijk bij de intake stelden. Ik zie ook dat dit vrijwilliger echt daar wel aan gewerkt heeft, maar dan ze, ja, als je eigenlijk ben je gewoon niet waar je moet zijn. Ja, daar adviseer je toch, ik denk dat we beter WMO-subsidie aan kunnen gaan vragen om jou structureel te begeleiden, want dat doen we als Humanitas niet. Het is dus niet dat je een vrijwilliger krijgt die de komende tien jaar bij je langskomt om iedere maand even door je papieren te lopen. Dat is niet het doel van een vrijwilligersorganisatie.
0: Nee, ik heb meteen ook een notitie gemaakt. Want je zei eigenlijk van bij zo'n intake wordt er eigenlijk gekeken van past zo iemand ook bij Humanitas, hè? kunnen we ja. de, de, de persoon helpen? Klot. Maar als dat niet zo is, is het dan van hey, uh,
2: succes ermee? We proberen altijd die deelnemer richting te krijgen van je, je kunt beter dit gaan doen. Ik zeg niet dat ze dat dan gaan doen. Hè? Dus uiteindelijk moet die deelnemer daar ook wel zelf voor zorgen. Willen we willen er best ver in gaan om contact te leggen. Vaak dan natuurlijk met de gemeente. Dat is toch echt de instantie waar je dan moet zijn en die met jou verder moet gaan. Dus proberen contact te leggen en koppeling te maken met de gemeente. zeggen je, deze deelnemer is bij ons gekomen. We hebben een intake gedaan. Dit gaat niet passen. Uh, bijvoorbeeld, er kan uiteenlopende reden, redenen zijn. Bijvoorbeeld, het taalniveau is echt onvoldoende. Of het huis is zo vervuild. Dat is een, een groter probleem. Om, uh, laten we dat, eerst dat probleem oplossen. voordat je dan in je administratie uh, begint. He, dan zijn er andere problemen die groter zijn dan het administratieve probleem. Ja. Uh, en dan proberen we echt wel uh, richting de gemeente uit. Jongens, let, let eens op deze persoon. En het is natuurlijk, het mooiste als die persoon zichzelf uh, aanmeldt. of samen met de vrijwilliger. Uh, of ik als coördinator bijvoorbeeld uh, dat doe.
0: En ik ben dan meteen benieuwd, gebeurt dat vaak?
2: Nee. Nee, gelukkig niet.
0: Nee. Kunnen jullie
2: vaker helpen dan dat je het doorstuurt? Absoluut. Het is uh, incidenteel dat het is doorkomt. en je denkt, jongens, dit moeten we niet gaan doen. Dit, dit, dit helpt niet. Dit gaat, dit gaat gewoon geen succes worden. Nee. Ja. We, we, het voordeel van de twijfel geven we altijd aan de deelnemer. Als we denken, ik weet het niet helemaal zeker, maar dan... Zeg ik dat? Zeggen dat ook wel? Yo, we geven het je voordeel van de twijfel. Ook richting de vrijwilligers zeggen we dat. Want dat is voor de vrijwilligers natuurlijk niet leuk als het geen succes wordt. Dus uh, we geven snel het voordeel van de twijfel. Uh, want ook, het is ook maar een inteken. Het is ook niet zo uh, dat je na een, uh, een inteken, na een uurtje een oordeel hebt van... Nou, dit gaat helemaal niks worden. Uh, dat, de, de, dat zou heel knap zijn als je dat kunt. Ja. Soms is het zo evident, maar dat gelukkig maar zelden. Maar het komt wel voor. Dus we zijn... Wel, we kijken echt wel van, gaat dit wat worden? Want het is ook in het belang van de deelnemer, maar ook in het belang van de vrijwilliger.
3: Ja, daar wilde ik eigenlijk nog even op aanhaken. Daar wilde ik eigenlijk nog even op aanhaken. Want we hebben um, voor een deelnemer, zeg maar, om bij ons aangenomen te worden, er zijn een aantal voorwaarden. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat hij de Nederlandse taal in ieder geval uh, een beetje beheerst. Ja. Omdat veel vrijwilligers uh, ja, niet een andere taal spreken. Dus, en, en om wel te zorgen dat dat traject goed loopt, is dat dus heel erg belangrijk. En inderdaad, wat Hans net ook bedoelde, is inderdaad die zelfredzaamheid. Hè? Dat, je aan het, dat het wel het, het idee is dat aan het einde van het traject dat mensen het wel zelf kunnen gaan doen. En inderdaad, mochten mensen uh, verstandelijk beperkt zijn of iets, dan verwijzen we ze door. En wat ook wel belangrijk is... want wat wij dus bieden zijn echt die maatjestrajecten waar we het over hadden. Dus één op één begeleiding voor een langere tijd. En dat, um, ja, dat gaat dus van start op het moment dat mensen ook langdurige problemen hebben. Begrijp je, als iets binnen een maand of twee maanden opgelost is, dan is zo'n traject niet handig. En wat we dan hebben, dan zijn er inloopspreekuren bij ons op het kantoor in Den Haag. En dan hebben we elke dag van twee tot uh, half vijf. En daar kunnen ook mensen terecht met al hun vragen en die kunnen we Ten alle tijden beantwoorden. Dus op het moment dat we zien, oké, okay, mensen hebben wel hulpvragen of hebben wel problemen met iets. Dan kunnen ze dus wel altijd bij ons terecht met die vragen. En wat we ook hebben, dat is, dat is meer op de jongeren gericht. Want niet, ja, dus nogmaals, niet alle vragen hebben een heel langdurig traject nodig. Maar kunnen ook uh, snel geregeld worden. En daarvoor hebben we ook het WhatsApp spreekuur. Okay. En dan kunnen de jongeren, kunnen dan via WhatsApp, maar ook de ouderen. Maar je ziet over het algemeen dat toch jongeren daar gebruik van maken. Dat die via WhatsApp een vraag kunnen stellen. En dat is op zich ook alweer handig. Omdat voor jongeren eigenlijk, we zien dat het, dat het toch wel verschillend is in de communicatie. Ze uh, hebben veel moeite om uh, de drempel over te gaan en aan te geven dat ze schulden hebben. Ja. Ik geloof dat 58% van de scholieren die schaamt zich. En het is ook zo dat heel veel mensen die zich wel aanmelden of die via de gemeente binnenkomen. Dat zijn mensen die eigenlijk al heel veel problemen hebben. Maar de jongeren met lichte problematiek, die weten eigenlijk hun weg niet zo goed te vinden. Dus om het heel laagdrempelig te houden, hebben we zo'n WhatsApp-sprekuur um, onlangs uh, zijn we mee van start gegaan. Dat heeft uh, Hans onder andere uh, opgezet. Dus eigenlijk op deze manieren proberen wij de mensen toch zoveel mogelijk zelf te helpen. En inderdaad, um, lukt het niet of zitten ze al in te heftige schulden, dan kunnen we ze doorverwijzen naar de schuldhulpverlening of naar allerlei andere instanties. We hebben zo'n mooie sociale kaart in Den Haag waarop je eigenlijk precies kunt zien wat er, allemaal, uh, wat er allemaal voor hulp is. En op die manier, en in samenwerking met heel veel organisaties in Den Haag... proberen we eigenlijk met z'n allen een vangnet te zijn... voor al die uh, Hagenaars die moeite hebben met hun uh, financiën.
0: Ja. ja. Ja, en sowieso Humanitas voor heel Nederland. Hè? Jullie precies, zijn inderdaad precies. toevallig Den Haag, maar... Het, het is, uh, uh, als je in Amsterdam woont of uh, in een... Volgens mij is Humanitas vooral in de wat grotere steden heel erg actief. Ja,
2: dat nou, zit ook wel op, uh, in de regio's, hoor. dus het is niet alleen maar op de grote steden. Maar nee. De thema's die ze bijvoorbeeld, de thuisadministratie die wij in Den Haag doen, die hebben ze ook bij andere uh, zeg maar, uh, uh, regio's. En uh, wij hebben dan weer een accent gelegd, bijvoorbeeld, denk ik, nou, wij denken dat we daar Haagenaar ja, uh, via WhatsApp uh, de jongeren kunnen bereiken. Dat wil niet zeggen dat ze dat bijvoorbeeld in, in uh, Hogeveen hebben. Uh, daar ja. hebben ze we hebben andere dingen, voor het specifiek voor Hogeveen, dat zeggen nou, wij hebben uh, iets anders bedacht wat goed bij onze mensen past.
0: Hier hebben we een geldcafé waar je even binnen ja, kan lopen precies. en een koffie ja. krijgt. En, ja. Ja. Uh, ik noem maar even wat. Ja. Ja. Oké, okay. hey, en we gaan er even door op die thuisadministratie. Zoals dus als mensen dan inderdaad zeggen, hey, ik, ik, het lukt even niet. He, die drempel is echt heel hoog om toe te geven dat het zelf niet lukt. Dan zijn ze door jullie selectieprocedure heen gekomen. Van, hé, hey, uh, spreek je Nederlands. Uh, is dit het enige probleem of is het echt een gigantisch groot probleem? Nou, dat, dan heb je andere hulp ook nodig. Maar het is waarschijnlijk vooral financieel. Dan, en dan worden ze gekoppeld dus aan een, een buddy, aan een, aan een vrijwilliger. Hoe, hoe begint zo'n traject? Hoe gaat dat dan te werk?
3: Nou, het begint eigenlijk dat ze zich uh, aanmelden bij, uh, bij mij, bij de coördinator... Ik heb dan eerst een uh, telefoongesprek om even te kijken inderdaad, uh, uh, of, het, uh, of ze inderdaad wel bij ons uh, passen en wat voor traject het dan zou moeten worden. Dan uh, hebben we een, uh, een intake, dus dan gaan we, uh, wat Hans net ook al vertelde, dan gaan we bij de mensen langs om de thuissituatie te bekijken en te bekijken wat alle, alle problemen zijn. En ook omdat je wil dat de vrijwilliger die natuurlijk uiteindelijk die hulp gaat bieden, dat je wel van tevoren weet hoe zo'n situatie er daar thuis uitziet. En omdat je dan ook beter een vrijwilliger kunt koppelen. En ik noem maar wat, stel dat, jij, stel dat er een jongen is die woont met zijn vader... en ik heb een meisje als vrijwilliger, maar die vindt dat eigenlijk helemaal niet prettig. Nou goed, dan doen we dat dus niet. Ja. Dus je krijgt dan veel meer in beeld wat de thuissituatie is, wat de problematiek is. En nou, op basis daarvan ga je inderdaad kijken welke vrijwilliger is daarvoor geschikt. Want sommige vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld in de avonduren of die kunnen niet overdag... Of we hebben mensen die zijn allergisch voor dieren. Of uh, we hebben mensen die zijn wat moeilijk ter been, dus die gaan de flat niet in. Nou, allemaal ook hele praktische, oh ja. Ja. Hele praktische ja. dingen.
1: Heeft het ook nog inhoudelijke overwegingen?
3: Ja, ja, ja. Want we hebben bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld een jonge vrijwilliger. Zij is budgetcoach, heeft een enorme opleiding gedaan, werkt bij de belastingdienst. En die is gewoon een heel ervaren iemand. En zij, ook al is ze heel jong, zij kan dus best zware problematiek aan. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een vrijwilliger... en um, ja, die heeft wel een sociale juridische dienstverlening gedaan... maar die is wat lichter, begrijp je? Die heeft nog niet heel veel ervaring. Dus die zet je dan niet in op iemand... die echt altijd over zijn oren in de schulden zit. Nee. Dus daar kijk je ook heel erg naar. En je kijkt ook naar de klikken, sommige mensen... Die hebben uh, iemand nodig die misschien niet heel streng is. <laughs> of uh, sommige mensen hebben, of vinden het juist het fijner. Erop. Ja, of Goeie juist wel. De Precies. De juist. Ja, ja. En sommigen willen uh, graag uh, door een jonger iemand die zelf ervaring heeft met, uh, met schulden. Hè. Dat zie je ook nogal eens. En sommigen vinden het juist heel fijn om een ouder iemand uh, als vrijwilliger te hebben. Omdat dat, uh, nou, ze dat wat prettiger vinden. Ja. Oh, ja. Dus, dus dat is eigenlijk het idee. En dan ga je de vrijwilliger koppelen. Maar Hans, dat, dat, dat is echt een traject wat Hans heel veel doet. En die gaat dan samen met de vrijwilliger naar de deelnemer.
1: Ja, want Hans, wat, wat, wat zijn typische mensen die jij uh, helpt dan, Hans? Zonder naam en toenaam, maar... Uh...
2: Nee, precies, precies. Dat is altijd lastig. Wat is nou een typische humaniteit als uh, deelnemer? Nou eigenlijk zou je kunnen zeggen... We hebben te, te, heb voor mezelf twee groepen. Eén is de groep die, 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 die flinke schulden heeft. Uh, die dus via de gemeente vaak zijn binnengekomen. Hè. Tegenwoordig hebben we vroegsignalering... Uh, dus als je twee maanden huur niet hebt betaald, bijvoorbeeld of twee of drie maanden, uh, je hebt de achterstanden bij je, uh, bij je elektra en uh, je gasbedrijf. Ja, dan komt er al zo'n signalering uh, bij de gemeente oploppen. En dan zie je ook dat als mensen dan met de gemeente in contact komen, dat ze dan zeggen: Nou, ik ga eens bij u maar niet als praten. Uh, oh. uh, en dat is uh, zeg maar een soort voortraject. Als je echt grote schulden hebt en je gaat richting de schuldvernieuwing, dan, uh, dan moet je eerst stabiel zijn. Dan moet je alles goed in kaart brengen. Dan moet je je inkomsten, je uitgaven. Dan moet je, uh, dat is een heel traject, moet je al je contracten inzichtelijk maken. Nou, dat zegt eigenlijk de gemeente tegen de deelnemer, nou succes daarmee, ga aan de slag. Die deelnemer die kan dat vaak niet goed, anders als hij dat heel goed kon namelijk, dan was hij waarschijnlijk ook niet bij ons binnengekomen. Dus die helpen we daarbij. Dat is met een groep mensen die schulden heeft, de andere groep is, dat wil niet zeggen dat mensen die hebben geen schulden hebben. Maar die hebben gewoon tijdelijk wat hulp nodig. Die zien van, oh, uh, mijn papieren, ik, ik zie het gewoon even niet meer zitten. Bijvoorbeeld de situatie is veranderd, er is iemand overleden. Of uh, mensen zijn even in, in een ziekenhuis beland, uh, omdat uh, iets met de gezondheid is geweest. Maar de papieren zijn opgestapeld en ze kunnen dat gewoon even tijdelijk niet aan. Of een, een jongere die zegt, ik ben aan het studeren en mijn schulden zijn toch wel een beetje opgelopen. Ik maak me zorgen. Die zitten meer in de hoek van het ordenen van de administratie en het budgetteren. Daar hoeven dus geen schulden in te zitten.
1: Dat is meer misschien ook het preventieve onderhoud... Ja, dan om te absoluut. voorkomen dat er problemen ja, ontstaan. laten. Ja,
2: precies. En, en, en dat doen we dus ook. Dus het wil niet ja. zeggen dat je bij ons moet zijn als je schuld hebt. Ook, eh, ik, ik had een, een jongen en die kon gewoon niet omgaan met geld. Dat had hij nooit geleerd. Dus dat was een verzoek wel, van, ook vanuit die moeder. Eh, ga eens even praten eh, met de met humaniteit. Dus misschien kunnen die je helpen, want ik kan het wel doen... maar daar dat, ja, zit ook een drempel in en misschien uh, de vreemde ogen dwingen. Zeker. Nou... Uh, dus die jongen die stond, uh, was gewoon 18 uh, en die zegt, nou, uh, die had gewoon wat hulp nodig met het opzetten van de administratie. En hoe werkt een energiecontract? En hoe, hoe moet ik dat dan opzeggen? Uh, dus wat praktische dingen. Uh, niet zo'n één vraagje, want voor dat ene vraagje hoe moet ik een energiecontract opzeggen? Dat kunnen ze naar ons spreekuur komen. Maar ook dit was echt om een administratie op te zetten en het budgeteren. Ja. En, en uh, er kwamen heel veel vragen bij kijken voor die, voor die jongen. En, en, en dat overzag hij niet allemaal. En, en, en de moeder, dat helpen ging ook niet uh, soepel, nou, ook dat doen we. Nou,
0: maar dat is wel heel fijn inderdaad dat je dan, hè, want ik, ik kan zo tig voorbeelden noemen van hè, hoe zet een energiecontract in elkaar, maar ook wat zijn de consequenties als je een telefoonabonnement afsluit? Ja. Hè, uh, of als je een, een lease iets, uh, hè, tegenwoordig kan je zelfs je wasmachine leasen. Ja. Volgens maar alleen je goud wist nog niet, maar verder,
2: je kan alles leasen zo ongeveer. Ja, en dat zijn allemaal doorlopende kosten.
0: Met BKR-registraties en noem maar ja. op. Wat zijn dan ja. de consequenties daar ook Wat zijn
2: consequenties? Ja, en, en dan ah. heel vaak zeggen ze uh, met contracten... ...oh ja, dan zeg ik het wel op. Ja, dat wil niet zeggen dat dan je kosten op dat moment stoppen. Dus, nee, uh, dat dat niet zeggen... is altijd zo nee. nee, precies.
0: Nee. Is het dan volgens een bepaald format dat jullie werken? Van, hé, hey, uh, op de eerste afspraak pakken we alle posten erbij... ...en gaan we die uitzoeken? Op de tweede keer gaan we alle in- en uitgaven. Uh, hebben jullie een standaard werkboek... Uh, ...of een, een kastboekje waarmee jullie werken? Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, iedere vrijwilliger is daar wel autonoom in. Uh, okay. en, uh, dus het is niet zo dat we zeggen begin uh, uh, dagen mee. Wat we wel zeggen is: uh, we, als je bij UMAITAS komt, dan krijg je ook een, een, een cursus: een online training, een fysieke uh, training. Een heel groot deel van je werkzaamheden is natuurlijk ook gewoon een, een klik krijgen met je deelnemer, uh, vertrouwen krijgen. Ja. Dus om nou op dag één te gaan beginnen, van nou goed, uh, heb je je voorbereid, pak de map. Uh, nou, waar zijn je contracten? Ik had toch gevraagd of je contracten klaar wilde leggen. Zo je er een bende van
0: gemaakt, dat helpt niet. Nee, nee. Dus het is,
2: uh, dus je, je uh, we proberen, we pro we pro we gaan wel rustig beginnen en gaan gewoon eerst eens even koffie drinken met z'n tweeën. Okay. Hè? En, ja. en, en ga eens praten met, joh, hoe komt dat nu? Natuurlijk is dat bij de intake ook al gedaan. En ook bij de overdracht, hè, waar de, vrij, de coördinator en de vrijwilliger samen nog een keer met de deelnemer de doelen bepalen. Praat je toch even uh, over uh, wat algemene zaken en hoe is het ver, zover kunnen komen, wat zou je precies je vragen. Maar begin vooral ook rustig en, en laat ook de deelnemer het tempo mee bepalen. Natuurlijk moet je een beetje sturen als vrijwilliger, maar weer ook rekening te houden met die deelnemer. Hè. Als die het allemaal zo goed kon, hè, bijvoorbeeld als je in de schulden zit en je zegt, nou pak alle contracten, zet het even op een rijtje. Ja, als je dat de eerste, de eerste keer verlangt, dan zit je, zit je niet goed. Want uh, als die dat kon namelijk, dan zat hij waarschijnlijk niet in de schulden. Dus er is geen standaard draaiboek, maar er wordt wel in de cursus ook opgelet van, joh, let een beetje op een klik met de deelnemer en probeer in het begin wel iedere week af te spreken. Dat zeggen we wel, want dan hou je er een beetje de vaart in. Als je dan eenmaal een, een tijdje bezig bent, kun je wel langzaamaan, zeg, nee, het is nu wat minder noodzakelijk dat we iedere week komen... Stap over de één keer in de twee weken en dan langzaam zie je dat afnemen op een gegeven moment dat, je dat zeg maar, alles op orde is. Na nou, één keer in de maand, hè, dan zijn alle rekeningen weer binnen. Dus uh, dat zeggen we wel. Probeer het we begin wat meer stappen te maken. Uh, ook om de deelnemer te laten wennen dat er een regelmaat is. Uh, en, en als hij dan een beetje huiswerk krijgt, kleine brokjes huiswerk uh, geven aan de deelnemer. Uh, zodat uh, je erop weer kunt checken of alles goed is gegaan.
0: Ja. En vanuit Humanitas er de, de, dan misschien ook wel extra, de, de, ik, ik noemde net een kastboekje, maar zoiets zal dan, neem ik aan, wel aangeboden worden. Van, de, de, kijk, ik doe het in Excel, Basti heeft er een hele app voor. Er zijn ja. apps tot en dan over op dit moment van, hé, hey, krijg het inzichtelijk. Klopt. Um, maar ik neem aan dat als je je aanmeldt voor zo'n uh, thuisadministratie van Humanitas, dat Humanitas dan ook een, een gestandardiseerd iets heeft wat goed werkbaar is en uh, voor, voor heel veel mensen gewoon te gebruiken.
2: Klopt, ja. dat zit ook in de cursus uh, daarin. En daar gebruiken we bijvoorbeeld wat, wat tools van de Nibud voor. Waar je dat goed kunt budgetteren. Een klassiek kasboekje. De gemeente Den Haag heeft ook een, een app waarbij je uh, bijvoorbeeld je inkomsten uitgaven. Wat is je saldo op je bank? Hoeveel heb je, kun je nog uitgeven deze, per dag, zeg maar? Uh, dus nou, ja, dat, dat klopt. Dat, dat, is er, dat is er ook.
3: En wat natuurlijk een hele belangrijke is, als je zegt heb je standaard... Is er een standaard draaiboek? Nee, inderdaad niet. Want het is natuurlijk ook dat alle... Trajecten zijn zo individueel, ieder heeft, ja. zit zo in een ander, uh, ja, met andere vragen, dat we daarom ook niet een standaard procedure afwerken. Maar er zit inderdaad wel, dat vertrouwen is een hele belangrijke, maar ook, uh, want heel veel mensen ervaren enorme stress en die hebben enorme onrust van al die uh, financiële problemen. Dus dat is bijvoorbeeld wel iets waar, waar je ook aan gaat werken, hè? die stress te afnemen. Dus gewoon ordenen van je administratie, ordenen van de papieren. En vervolgens, als je dat allemaal netjes geordend hebt, dat geeft dan een hoop rust. Heb je ook wat meer inzicht in, goh, wat waren nou eigenlijk uh, brieven waar, waar uh, betaald moest worden? Of wat was er gewoon uh, van de postorder of van de auto of de week Om te weet ik wat voor bedrijven. Ja. En dan ga je wel inderdaad inzichtelijk maken van uh, je inkomsten en je uitgaven. En dat doen we inderdaad aan de hand van zo'n Nibud tool. Mm -hmm. En dan heb je, als je natuurlijk een, wat meer inzicht hebt over wat je nou eigenlijk binnenkrijgt en wat er nou eigenlijk uitgaat en je hebt dat overzicht. Ja, dan ga je natuurlijk ook wel anders kijken naar dingen. En dan zie je ook wel, oh ja, sommige dingen kan ik eigenlijk helemaal niet doen. Want dat heeft meteen effect. En inderdaad met zo'n buddy app van de gemeente, die via ons ook is aan te vragen. Uh, gratis, uh, kun je ook heel veel, ik zie je precies per dag, oh, ik heb al zo uitgegeven, nou, meer kan, ik, uh, meer kan ik eigenlijk niet uitgeven. En daarnaast bieden we ook wel hulp in, in eens te kijken van, uh, ja, wat voor soort uh, toeslagen zou je nog kunnen krijgen? Hè? Waar heb je nou eventueel nog recht op, waar ze zelf helemaal niet over nagedacht hadden? Dus we hebben ook heel goed inzichtelijk, nou ja, ja wat er eigenlijk allemaal, uh, uh, wat er allemaal nog... Uh, voor toeslagen zijn een zorgtoeslag, huurtoeslag, uh, maar ook eens te kijken van kun je je belastingen teruggaven. Heel veel jongeren weten helemaal niet als ze, dat, als ze aan het werken zijn geweest en ze krijgen van de Belastingdienst moesten belasting betalen, dat ze dat ook nog terug kunnen vragen. Geen idee. Dus er is ook heel veel ja, geld wat misschien wel blijft liggen waar ze geen inzicht in hebben. En dat willen we, dat geven we uiteindelijk ook mee. En ook een beetje wegwijs maken dus in die wet en die regelgeving. En hoe gaat het nou allemaal in zijn werk? En, uh, nou ja goed, en, en dus die, dat doorloop je wel om uiteindelijk te zorgen dat die stress weg is, dat er goed overzicht is, dat er eventueel regelingen getroffen worden. Maar ja, het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld het eigenlijk allemaal prima in orde heeft, maar die vindt het heel eng om te bellen en betalingsregelingen af te sluiten. Dus dan gaan we weer gesprekjes voeren van hoe kunnen we jou nou helpen om een goed gesprek te voeren met, een, uh, met de gemeente of met uh, de Belastingdienst. Weet je, soms kunnen het gewoon ook hele simpele dingen zijn die voor ons misschien heel normaal zijn, maar die mensen ervaren zoveel stress en zoveel schaamte dat er zoveel drempels tussen zitten. Ja. Dus vandaar ook vooral dat, uh, dat, dat wij dat steuntje in de rug bieden. En uh, ze moeten het zelf doen. Ja, dat is bij ons ook een hele belangrijke. Eigen regie. Wij gaan het niet voor ze doen. Ze moeten het zelf doen. En eigen verantwoordelijkheid. En op die manier, zeg maar, nou ja, probeer je dat, uh, probeer je daarbij te helpen.
1: Ja. Dat is heel veel maatwerk dus. Ja, ja. ja. ja dat is ook ja. wel nodig, denk ik. Uh, maar dat...
3: Ja. Ja, niet alles is... Weet je, het is, het is niet standaard. De, de, nee. Iedereen heeft zijn eigen leven, doet zijn eigen dingen, heeft zijn eigen uitgaven, zijn eigen inkomsten. Dus het is zo verschillend. ja En de ene inderdaad, heeft, uh, die, die koopt net iets te veel op afbetaling. En de ander, die heeft een bekeuring van uh, zijn scooter al drie keer niet betaald. En die heeft een keer uh, misschien wel 600 euro extra wat hij in één keer niet kan betalen. Van de week had ik een uh, meisje van 18 en die woonde al op zichzelf. Ze was zwanger, ze ging binnenkort bevallen. Nee, ze was nog geen 18. Ja, ik weet niet hoe het moet met mijn DigiD. Nou ja, gaan we DigiD voor de aanvragen, Maar ja, dan krijgt ze natuurlijk ook zorgtoeslag, want dat moet ze ook regelen. Maar ja, misschien krijgt ze wel huurtoeslag, want ze had ook niet zoveel geld. En ze krijgt natuurlijk een baby. Nou, wat kunnen we daar nog allemaal voor bekijken hoe ze daar uh, financieel mee ondersteund kan worden? Ja. Dus dat is bijvoorbeeld alweer een heel ander traject dan wanneer je die financiën gaat uh, ordenen. Ja. Je? Dus het is...
0: En ook fijn dat het een lokaal iets is, want uh, misschien dat de gemeente Den Haag weer andere subsidies heeft dan de gemeente Utrecht of de gemeente Amsterdam, of net andere loketten die net anders werken, ja. zodat jullie waarschijnlijk ook de goede routes weten van hé, hey, ja, je kan uh, eerst daar bellen, maar dan word je van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl als je die belt dan uh, kom je meteen op de goede lijst te staan.
2: Ja, precies. En, en... Je vroeg eerst van, wat voor vrijwilligers, hoe koppel je die? Hier kijk je dus wat naar, van wat voor problematiek ligt er en wat, ja, wat voor vrijwilligers koppel je daaraan. Het is echt niet zo dat je als vrijwilliger een professional op het gebied van zeg maar, alle sociale zekerheid moet zijn hiervoor. Gemiddeld genomen zijn, de vrijwilligers vinden het leuk om met geld om te gaan. Vindt het leuk om bijvoorbeeld een keer een Excel'tje te bouwen of zo. Hè? Dus dat zie je, die affiniteit is, wat, is er wat meer bij de vrijwilligers of zijn juristen of zijn financieel uh, aardig geschoold. En vindt het leuk om mensen te helpen. En, en als je het leuk vindt en oprecht geïnteresseerd bent in mensen en ook om mensen gewoon te helpen in dingen, dan, 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 dan gaat het gewoon goed. Want je krijgt een, een, zeg maar een cursus en je kunt bij de coördinatoren uh, kun je weer vragen stellen op het moment dat je er niet helemaal uitkomt. Ja, dus het is niet zo dat je een volledig professional moet zijn, helemaal uh, onderlegd moet zijn. Uh, gezond nieuwsgierig en uh, op, geïnteresseerd zijn in mensen. Dat je denkt, nou, hier kan ik zelf dus ook wat uithalen. Het geeft me heel veel voldoening. En, en dan kom je al heel ver om, om ook logisch samen met de deelnemer na te denken.
0: Ik wilde eigenlijk een bruggetje gaan slaan, maar je hebt het hele antwoord al gegeven.
3: <lacht>
0: Hoe word je dan vrijwilliger? Want hè, dat is de andere ja. kant. Ik denk bij de Goed met Geld-podcast dat onze luisteraars gemiddeld genomen, hoop ik in ieder geval, niet zoveel schulden heeft als uh, gemiddeld Nederland.
2: Nee, ik hoop het ook. <laughs>
0: ik, ja, maar ik heb wel eens cijfers gezien dat ja. ik geloof 20% van de jongeren onder de 18 heeft problematische schulden. Ja. Nou, dat is echt absurd. Ik, ik geloof een, een derde of de, of de helft, geloof ik, van de mensen kan maar net aan rondkomen van hun inkomsten. Nou, dat, dat, hè, dat baart mij zorgen. Dus ik hoop in ieder geval dat onze luisteraars gewoon heel bewust daarmee omgaan. Maar voor hetzelfde geld hebben ze wel een beetje tijd over. Ja, je hebt net al gezegd van, hè, als je je aanmeldt dan... Uh, je krijgt een cursus, je, je, er zijn een aantal fallback-punten... dat als je hulp nodig hebt, is er een coördinator en daarboven zit een coördinator. Uh, dus, hè, manieren genoeg. Maar bijvoorbeeld, hè, is het gewoon een mailtje sturen? Ik wil vrijwilliger worden en je wordt het. Hoeveel tijd ben je er dan kwijt? Kan je daar een beetje inzicht over geven?
2: Uh... Ja, misschien dat Iris even dadelijk moet aanvullen, maar ja, zo gaat het. Stuur ze een mailtje van ik wil vrijwilliger worden en dan word je gebeld door Iris of nog een collega om eens te kijken van wat zijn je drijfveren, wat is je achtergrond. Dus je wordt er wel uitgenodigd voor een gesprekje daarvoor. Ja, het kan heel simpel met een mailtje beginnen. Tenminste, voor mezelf, zo is het voor mezelf ook begonnen. Ik heb een mailtje gestuurd. Ik hoorde via via van Humanitas. De normen en de waarden spraken mij aan voor Humanitas. Ik wilde iets doen met mensen in de, in de schulden bijvoorbeeld. Mensen die wat problemen hebben met hun administratie en met geld. als pensioenadviseur ben ik iedere dag met geld bezig. Dat is wel iets voor de oude dag. Dus voor later. Ik, heb, nou, ik ben ook nog econoom, dus ik heb wel wat affiniteit ermee. En het leek mij wel leuk om deze mensen te helpen en ook om met mensen in contact te komen waar ik niet zo snel mee in contact kom. Nou, dus ik stuur gewoon een mailtje, ik werd gebeld. Nou, dan heb je een intakegesprekje en uh, nou, dan ga je eens aan de slag uh, voor de cursus. En uh, nou, Dat is niet een hele zware cursus, maar ook nog heel erg leuk. En ja, dan, dan op een gegeven moment dan heb je je, je klaring om het gedrag moet je nog inleveren. Uh, je hebt je cursus gedaan. Nou, dan, uh, dan, dan, dan sta je op de lijst om een um, um, um deelnemer te gaan begeleiden. Het ja. kan vrij makkelijk gaan, maar het is niet zo, ik bel me nu aan en ik moet morgen beginnen. Zo is het ook weer niet.
1: Nee, dat, is, uh, dat zou te makkelijk gaan. Ja, precies. precies. <laughs> nou, ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is om de kwaliteit uh, ja. voor, goed te borgen. En het, het lijkt me heel lastig. Kijk, ik, ik heb een eigen bedrijf en uh, ik ben daarmee natuurlijk de poortwachter van wie ik aanneem of niet. Ja. Maar goed, die mensen die betaal je ervoor. En die vaak hebben ze ervaring of zijn ze er ook voor opgeleid. Ja. En met schaarwilligers is het toch lastig. Hè? Want aan de ene kant zeggen van ja, dat zijn wel mensen die, uh, die willen een stuk van hun tijd doneren om, uh, om anderen te helpen. Maar je moet daar wel de balans vinden, denk ik. In uh, Bieden ze ook de kwaliteit en passen ze bij de, ja, waar jullie voor staan. Absoluut. Ja. Hoe loopt zo'n selectietraject dan?
3: Nou ja, e eigenlijk wat belangrijk is, is dat ze inderdaad wel affiniteit hebben met uh, financiën. En dat ze er wel een beetje verstand van hebben. Want het is toch ja, wel een bepaalde materie. Ja. Nu ben ik bijvoorbeeld ook vrijwilligers aan het werven, maar ik ga dus ook naar de hogescholen toe. Omdat ik nu vooral ook wat jongere vrijwilligers zoek voor de jongere deelnemers. Mm -hmm. Dus ik heb nu contacten bij de sociaal juridische dienstverlening. Uh, bij social work hebben we contacten en eigenlijk bij de accountancy opleidingen. En proberen we daar wat jongeren vandaan te halen. Ook omdat uh, het niet alleen ja, leuk is en goed is om vrijwilligerswerk te doen, maar je kunt er ook een hele hoop van opsteken. Je leert. Nou ja, gesprekken aangaan. We hebben, we hebben in ons traject hebben we bijvoorbeeld uh, ook ja, motiverende gesprekstechnieken. Begrijp je, hoe doe je dat nou? Hoe, hoe, hoe motiveer je nou iemand? Hoe zet je iemand nou aan? En dus dat aan de ene kant en het helpen. Dus je bent ook echt iemand een beetje aan het coachen. En je komt mm -hmm. ook meer in het ja, in dat vakgebied terecht. Dus het is ook gewoon interessant om te doen. Dus de affiniteit, uh, inderdaad wat Hans al zei ja, passen ze bij onze kernwaarden, hè? dus dat betekent echt dat je, ja, je, je bent echt gelijkwaardig. Wij staan niet boven, uh, boven de mensen die uh, de schulden hebben. We, zijn, we staan naast ze, we helpen ze. Uh, dat eigen regie, dat is ook niet aan iedereen gegeven, hè? want heel veel mensen hebben toch de neiging om wat er allemaal over te pakken en even zelf te gaan doen, maar ja, dat werkt dus niet.
1: Laat maar ik doe het zelf wel. Ja, ja
3: precies. Dus dat is echt een, ook een onderdeel, dus dat moet iemand ook echt kunnen. En uh, ja, en we vragen ze echt wel oprecht, want dat, dat kan niet anders. Uh, of ze zes maanden tot een jaar uh, beschikbaar zijn. En dat is heel belangrijk. Want het kan niet dat je iemand begint te helpen en je loopt weg. Want dan is dat vertrouwen natuurlijk geschaad. Dus dat is wel echt een hele belangrijke. En, uh, en wij zeggen altijd dat je ongeveer Hans, drie tot vier uur per week ongeveer ermee uh, kwijt bent. Want het, het werkt als dus volgens je moet er natuurlijk er naartoe naar iemand. Hè. Dus dat wordt, we zoeken wel dus de, de vrijwilligers. Uh, voor ons dan zeg maar in hetzelfde beetje hetzelfde gebied, ja. je gaat er naartoe, dan ben je zo'n uur, anderhalf uur, nou ja, misschien met de uitloop twee uur bezig uh, en dan ga je weer in huis. En wat wij altijd wel doen, en dat is belangrijk, na elk gesprek, we hebben een speciaal systeem en na elk gesprek wordt er wel even bijgehouden wat de stand van zaken is. Ook om een voortgang te bekijken en ook of, er, of ze tegen problemen aan zijn gelopen of uh, misschien zijn er wel dingen waarbij geholpen moet worden. Mm -hmm. Dus daar ben je ook nog even tijd, uh, tijd mee kwijt. en ja. Op jullie vraag, gooien we ze in type of niet? Uh, nou niet, want op het moment dat ze bijvoorbeeld tegen problemen aanlopen, kunnen ze altijd bij mij terecht. Daarnaast hebben we uh, intervisiebijeenkomsten, dus dat betekent dat we met alle vrijwilligers samenkomen. En dan gaan we inderdaad met elkaar praten van, joh, wat loop jij nou tegenaan? Of wat vind jij nou moeilijk? En dan gaan we tips uh, uitdelen. Dus dat is één. We ja. hebben ook nog bijeenkomsten waarin wij, uh, ja, thema bijeenkomsten, hè? dus uh, bijvoorbeeld uh, thema over geld uh, zou kunnen zijn, nu de energietoeslag bijvoorbeeld, hè? hoe werkt dat nou? Dus dan vragen we ook weer iedereen om te komen, om ze wat meer informatie en ervaring te geven ja. over allerlei nieuwe dingen rondom uh, geldzaken. Nou, eigenlijk, Dus op die manier proberen we ze er ook wel uh, bij te houden. En ze zijn op zich... Wel flexibel, want je kunt op een gegeven moment, als je dus zelf met iemand van start gaat, kun je zelf beslissen waar en wanneer je afspreekt. Dus daar zit wel een mate van flexibiliteit in. Maar het enige is wel belangrijk inderdaad, dat het ja, moet wel zes maanden tot een jaar zijn. Maar voor ons inloopspreekuur bijvoorbeeld, want daar hebben we natuurlijk ook af en toe mensen voor nodig. Ja, dat is, uh, kan uh, 2,5 uur per week zijn, of als je één keer in de twee weken een keer wil komen, kan ook. Of voor ons whatsapp spreekuur zijn we misschien ook wel op zoek naar vrijwilligers. En oh, dan, ja. is weer, dan is het weer iets anders. En ik ben zelf nu bijvoorbeeld, uh, omdat ik met die jongeren bezig ben en ik merk dat dat veel moeilijker is om ze te bereiken, ja, moet ik echt een campagne op gaan starten, een communicatiecampagne. Mm. Dus nu ben ik ook weer op zoek naar mensen die mij misschien kunnen helpen bij die communicatie.
1: Wie weet, luistert er iemand nu die zegt van, uh, dat, uh, dat is iets voor mij? Ja. Dan, uh, dan kunnen ze contact met je opnemen.
3: Ja, en ja.
0: Uh, zelfs als het niet in Den Haag is, uh, de communicatieadviseur, volgens mij kan een communicatiecampagne ook prima online afgesproken worden. Uh. Yeah. Dus als je Humanitas een keer goed wil helpen, dan kan het wellicht op die manier ook. En hè, al woon je in een andere stad en je denkt, ja, ik wil wel graag Humanitas helpen, maar Den Haag vind ik toch net even te ver reizen. Uh, waarschijnlijk is er ook een lokalere Humanitas of een, een, een andere ja. organisatie die misschien ook wel zoiets doet. Hè? Want ja. uh, er zijn best wel wat organisaties die inderdaad zulke hulp aanbieden. Ja. Dus uh, dat, dat proberen we ook in ieder geval te enthousiasmeren met zo'n aflevering als deze.
3: Ja.
2: Ja, dat is ook heel mooi, ja.
3: Maar het is ook zo nodig, hè? want jij, je net noemde je even cijfers, maar om even een voorbeeld te geven, daar schrok ik zelf nogal van. In, uh, in Den Haag bijvoorbeeld, in 2019, waren er 18.000 jongeren en die hadden een schuld tussen de 11.000 en 18.000 euro. Ja, dat, dat zijn bedragen. Dat, dat, ja, dat, dat zijn de jongeren gehoord. tot 18
0: jaar waarschijnlijk, hè? Dat, uh...
3: Nee, ze zijn tussen de 18 en 27. Oké, okay, maar dan
0: toch, ja. uh, en dat studieschuld wordt waarschijnlijk niet eens meegeteld, want dat, dat valt dan weer op, maar gewoon telefoonschuld, autoschuld, boetes, uh, dat soort gekke dingen.
3: Op één stapeling van. En dan en, dan, en dat, dat vind ik nog het belangrijkste, dat deze jongeren, die komen natuurlijk vaak in, meer in die schuldhulpverlening terecht, maar er zijn zoveel jongeren. Ik ik, ik een cijfer hier. Um, 20% van de jongeren heeft betalingsachterstanden, uh, 42% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar heeft tenminste één schuld. Nou 41%, dat is ook mooi, heeft eigenlijk nog nooit educatie op school gekregen over geld. Dus die jongeren, ja die groeien op en als die dan al in die problemen raken met die financiën, en het wordt niet geholpen, dat wordt alleen maar erger. Dus je, je kunt wel voorzien dat dat natuurlijk enorme problemen met zich meebrengt. Dus het is zo belangrijk dat, ja, dat het taboe er een beetje afgaat. Want dat, dat er zit best taboe om he, ja. en, en veel schaamte. En dat iedereen gewoon wel durft aan te melden. Ook al hebben ze maar kleine simpele vragen, maar gewoon melden. Je kunt ons altijd mm -hmm. bellen met wat dan ook. Um, ja en, en als je geholpen wordt, dan voel je je gewoon weer, uh, voel je je gewoon weer lekkerder. Ja. Ja. Dat is gewoon echt belangrijk.
0: Voordat we naar onze vijf vragen gaan, uh, is dat denk ik ook wel de mooiste samenvatting hier. Als je inderdaad denkt, ik heb een probleem. Ja, het is een drempel en die drempel is gewoon heel hoog. Maar alsjeblieft, stap er overheen, hoe moeilijk dat ook is. Al begin je maar inderdaad gewoon met een WhatsAppje. En hè, al ben je ja. inderdaad dan een stuk ouder dan de doelgroep, de jongeren. Uh, maakt niet uit, want als dan blijkt van, hey, uh, het is misschien iets groter. Als ik dit zo hoor, probeert Humanitas je sowieso verder te helpen. En uh, als ze het niet zelf kunnen, dan weten ze wel de goede loketten te vinden waar het wel kan. Dus ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, want hè, het is vervelend als je een keer een rekening niet kan betalen, maar de boete op de rekening niet kunnen betalen is nog eens een stuk hoger. Uh, en dat gaat als een, een soort van vliegwiel werken. Het wordt alleen maar hoger, hoger, hoger. En de eerste keer is vervelend, maar de tweede keer uh, dat je het niet kan betalen, wordt het gewoon bijna problematisch meteen. Dus hoe eerder je er ook bij bent, hoe beter. Uh, want de drempel wordt ook alleen maar hoger. Dus ik denk dat dat uh, heel goed is, ook dat jullie inderdaad de, de drempels proberen te verlagen. Hè? De, de, uh, meteen aanmelden voor thuisadministratie, dat kan heel confronterend zijn. Van oh, ik kan dus de administratie niet zelf. Maar gewoon een vraag stellen via de WhatsApp kan ook al heel erg helpen. Dus ik denk dat dat uh, heel goed is. Hoe kunnen luisteraars uh, met jullie in contact komen? Hè? Want uh, of dit nou onze vaste luisteraars zijn of mensen die toevallig een keer op Spotify hebben gezocht naar Humanitas of op YouTube, uh, dan, hè, dan kan je het ook vinden. Maar hoe kunnen mensen met jullie in contact komen?
3: Dan wordt het die algemene website www.gripopjemoney.nl en we hebben de algemene website uh, www.humanitas.nl en als je specifiek in Den Haag wilt zijn, dan hebben we www.humanitas.nl slash Haagland.
0: Ja, en ik denk dat het gewoon ook goed is als je, als je nu denkt van, oh, ik heb hulp nodig of ik wil vrijwilliger worden. Hè, dat kan ook. Uh, Google gewoon even op Humanitas, hè, want Google is daar slim genoeg in om dan inderdaad dat goede linkje naar boven te, te toveren.
2: Klopt, we zijn altijd op zoek naar uh, vrijwilligers uh, die zich willen inzetten en, en die het leuk vinden om met mensen om te gaan. En ik denk dat het voor heel Nederland uh, geldt voor Humanitas.
0: Ik weet dat vrij zeker. Ja. Dat gezegd hebbende, Ja, elke gast die onderwerpen wij ook aan onze vijf vragen. Want he, dat, uh, dat is gewoon een vast format in de Goed met Geld podcast. Dus uh, ja, daar beginnen wij ook gewoon mee. Want jullie kunnen heel veel vertellen over Humanitas, maar zelf maak je ook wel eens een foutje. Dus daar beginnen we mee met wat is jullie grootste financiële blunder?
3: Ja, nou, ik heb erover nagedacht en ik heb wel een hele grote financiële blunder. <laughs> dat was in mijn uh, studententijd. En toen uh, moest ik een paar aantal studiepunten behalen. En nou ja, ik was niet een... Uh, ik deed niet zo heel erg veel aan uh, studeren. Dus ik heb mijn studiepunten niet gehaald. Maar daar heb ik zo enorm veel stress van gehad. Want ik moest 7000 gulden terugbetalen. En Wat? ik had het niet. En ik moest echt met knikkende knieën naar mijn vader. En ik heb me zo geschaamd. Maar goed, hij heeft het goed opgepakt. Ik heb het terugverdiend. En uh, dat is me nooit meer gebeurd.
0: Kijk,
2: oké. Okay. Want? Mijn grootste financiële blunder is, uh, naast dat je natuurlijk altijd gewoon aankopen hebt in het dagelijks leven, dat je denkt, nou, dat had ik niet nodig, dat had ik niet hoeven te doen, hè. Maar de ene die mij nog steeds wordt nagedragen, die op fe feestjes nog wel zo zegt: ja, jij wel met je, je bent toch zo goed met geld, dat zal allemaal wel. Uh, maar jij kocht wel aandelen World Online. Mm. Nou. Juist. <grijpelijk> en, en daar heb ik een aardig verlies op gelopen. Uh, 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 en yeah, ja, dat is, uh, dat, dat, die, die blijft, uh, dat is toch wel mijn grootste financiële blunder geweest. Uh. Ja. Ja. Beleg je nog wel? Uh, niet in individuele fondsen meer. Ik, uh, nee, precies. Dat nee. nee, is <laughs> verstandig. Ja, precies. <laughs> ja, en als je, ik kan me gewoon totaal niet goed laten informeren. Of niet, ja, dat is de hele discussie geweest of, hè, over World Online. Of je wel of niet geïnformeerd kon zijn. Of uh, dat soort dingen. Maar laat ik zo zeggen. Als er wel heel veel informatie was gestrekt. weet ik ook niet of ik daar gevoelig voor was geweest. Uh, want dit zou het aandeel worden. Dus ik was toch meer gefocust op. Ik dacht, nou, dat kan alleen maar stijgen. Dus uh, ja, ja, ja. Totaal, uh, totaal slecht geïnformeerd. Uh. Dus, uh, number goes up. Ja, uh, ja. Ik heb ook me niet aangesloten bij de rechtszaak... van je hoort te zeggen informatie... want dit was ook mijn eigen financiële blunder vooral. Heel goed.
1: Uh, wat is iets wat je nu kunt... dat je vijf jaar geleden al had willen kunnen? Iris.
3: Um, wat ik vijf jaar geleden niet kon... was eigenlijk hulp vragen voor dingen die je heel erg moeilijk vindt. Dus uh, bijvoorbeeld dingen waar je voor schaamt of waar je niet zo goed in bent. Weet je, op je werk moet je alles maar kunnen. En, uh, en dat niet toegeven, dat hield de deuren gesloten. En ik heb eigenlijk geleerd dat op het moment dat je wel die vraag stelt aan iemand hè, bij wie dat veilig en vertrouwd is, dat, ja, dat de deuren dan open gaan en dat je dan, uh, ja, dat je dan weer vooruit kunt. Oh ja. Dat vond ik wel een hele... Voor mij was dat wel een eye-opener. Gewoon alles wat je niet durft of niet kan, zelden met, uh, met geldproblemen dus. Hulp vragen, want mensen vinden het heerlijk om te helpen. En dan gaan die deuren weer open.
2: Ja. Ik, uh, heb nu wat, ik heb nu wat meer vrije tijd uh, gevonden dan vijf jaar geleden. Uh, zodat ik me uh, onder andere kan inzetten voor humaarheid. Dat is een bewuste keuze geweest om iets minder te werken en iets meer uh, uh, zeg maar, tijd te besteden aan, uh, aan vrijwilligerswerk. Uh, uh, dus dat, dat heb ik nu, omdat uh, ik echt vijf jaar geleden uh, niet kon. Oké, okay. dat is
0: ook heel mooi inderdaad. Dat je op die manier ja. uh, iets, iets nu kan en toen nog niet. Uh, maar uh, uh, nu terugkeken, waar staan jullie over vijf jaar? Misschien uh, in, in combinatie met Humanitas of gewoon persoonlijk? Hans, laten we weer nu een keer bij jou beginnen.
2: Oké, okay. uh, nou, naast dat het natuurlijk gewoon het allerbelangrijkste is... dat je gezond en gelukkig uh, bent. Uh, hoop ik over vijf jaar uh, dat de wereld... Uh, zo vrij is dat we weer gewoon kunnen reizen. Ik hoop van één keer zoveel tijd een, een, een grote reis te maken, een soort sab sabbatical. Uh, en ik hoop toch dat ik over vijf jaar kan zeggen: ik trek ergens naar een land zonder dat ik me af hoef te vragen. Oh, is dit nu wel verstandig? Uh, gaan we niet in lockdown of, uh, of zo? Ja. Dus ik, ik zou het toch prettig vinden als over vijf jaar de wereld uh, weer, uh, nou, in ieder geval, uh, dat je niet de hele tijd om hoeft te kijken van uh, waar gaat het heen. Oké. Okay. Iris?
3: Uh, nou ja, over vijf jaar en dan zeg maar in relatie tot Humanitas. Wat ik heel erg hoop, is dat er over vijf jaar standaard gewoon educatie wordt gegeven op de lagere scholen en op de middelbare scholen rondom financiën. Maar dan echt praktisch onderwijs, zodat iedereen gedegen met zijn geld leert omgaan en we niet dit soort grote problemen uiteindelijk krijgen. En voor mezelf, ik heb ooit nog de stille wens om een eigen bedrijf te starten. Dus dat ik dan naast dit werk gewoon mijn eigen bedrijfje op ga zetten. En uh, nou ja, dat zou ik over vijf jaar wel lekker lopend willen hebben.
1: Wat zou je willen doen dan?
3: Ja, ik, ik wil een bepaald product ontwikkelen, maar daar kan ik nog natuurlijk niks over zeggen. <laughs> ik wil een product ontwikkelen en op de markt zetten en um, eigenlijk internationaal zou ik dat wel willen gaan verkopen.
0: Nou, gaaf. We zetten hem in de agenda over vijf jaar gaan we even of het ondertussen up and running is. Ja. Welke
1: bron van informatie zouden onze luisteraars moeten kennen? Dat uh, mag in de breedste zin van het woord. Boeken, podcast, YouTube kanalen.
2: Ik vind. De website van de Nibud, echt heel goed. Uh, het is wat lastig om erin te zoeken. Er staat namelijk zoveel informatie op. Maar in het dagelijks leven ben ik pensioenadviseur. Nou, dus uh, daar kan ik hem voor gebruiken. Maar ook gewoon met je financiële planning. Uh, maar ook voor mensen die zeggen, joh, hoeveel zakgeld moet ik aan mijn kinderen geven. Ja. Ja, op, op het gebied van geld staat er van jong naar oud zoveel informatie op. En dan zijn er is zoveel gratis te downloaden en, en tools. Ja, als je een beetje met geld bezig bent, is die website wat mij betreft onmisbaar. Mooi.
3: Ja, ik sluit, me daar wel, ik sluit me daarbij aan. En er is ook uh, eentje, die vind ik, die is gewoon heel praktisch. Die kan iedereen gebruiken. Dat is, uh, die is ook van het Nibud. www.bereken uw recht. Daar vul je in wat je verdient. En dan zie je waar je nog recht op hebt. Oh. Dus heel handig. En verder zijn inderdaad uh, alle apps rondom je financiën altijd heel handig. Uh, Geldwijzer is ook een hele belangrijke. Moneyfit. Oh ja. Er zijn enorm veel uh, sites waar je echt heel veel... Uh, vandaan kan halen. Maar de Nibut is wel de, 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 de eigenlijk de, met de meeste informatie.
0: Ja. Ik kende ja. de website Bereken je recht nog niet. Ik vind het een... Bereken uw recht. Oh, bereken uw recht. Sorry. Ja. Um, uh, ja. De beste luisteraars, ze komen in de show notes sowieso. Uh, dus uh, al mijn uh, mispreeksel's dan uh, die uh, vergeet. Je kunt gewoon maar. klikken op de show. Die klik je gewoon maar door. Maar goeie inderdaad. Gewoon eens kijken van, hé, hey, ik verdien zoveel. Waar heb ik nog recht op? Uh, Zorgtoeslag, huurtoeslag. Andere ja. uh, gekke dingen. Dus, uh, oké, okay, heel goeie. Hey, en wij vragen als laatste vraag altijd om advies. En uh, ook aan jullie dus het advies gevraagd. Um, hoe ga je nou eigenlijk het dialoog, het gesprek aan met anderen over geldzaken of misschien zelfs geldzorgen? Want dat is het lastigste volgens mij om daarover te beginnen. Wat, wat is jullie advies daarover?
2: Ja, ik, daar, wat we er al over gehad hebben, is wel voor mij een gevoel van schaamte. Of uh, als je geldproblemen hebt, dat je dat niet zo snel gaat uh, zeggen. Ja, ik zou dat... Begin in ieder geval bij je vrienden bijvoorbeeld, uh, iemand die je vertrouwt, om daar eens mee te beginnen. Uh, als je, en Het is wel vaak zo, als je het eenmaal tegen een iemand vertelt, dat als je ergens zorgen over hebt, dan valt er al een last van je af uh, en, en, en dan is de volgende stap wat makkelijker. Maar die eerste gesprek met iemand voeren, doe dat gewoon iemand die je vertrouwt daarin, want je denkt, nou, die heeft een luisterend oor. En als je eenmaal dat hebt gedaan, is de volgende stap veel makkelijker te zetten.
3: Ik had het ook, ik had, uh, laatst had ik zelf iets, iets met mijn hypotheek. En ik wilde dat eigenlijk veranderen, maar ik wist niet precies hoe het ging. En ik dacht, jeetje, ja, dan ga ik toch niet vragen aan anderen. Hè? Want uh, die weten dat natuurlijk allemaal. En ik ben echt, ik weet dat niet. Ik denk, oh god, nou, ik denk toch maar aan mijn zus vragen. Zie ik aan mijn zus gevraagd? En die zei, ja, joh, ik begrijp het ook allemaal niet. Maar dit en dit kun je doen. En dat kun je doen. En die had in één keer allemaal tips ah, cool. en tricks. En nou ja, dat is ook wat ik bedoel. Hè? Dus de, de, inderdaad, als je, als je het gewoon durft te vragen, dan blijkt dat... dat ja, het is helemaal niet gezegd dat iedereen onwijs veel verstand overal over heeft. Maar ja, de ene kan weer tip 1 hebben, die weer iets anders. Dus, en inderdaad gewoon wel een veilig om, vertrouwde omgeving. Dus je familie, inderdaad je vrienden, daar zou ik het, daar zou ik het aan vragen. En dan, uh, ja, dat heeft mij in ieder geval weer heel erg veel geholpen. Ja.
0: En wat ik, ik ga hem toch even zelf ook beantwoorden, want ik wil hem ook van de andere kant beantwoorden. Um, hmm. Als iemand bij jou komt uh, met financiële problemen of zorgen of... Uh, Sta er ook gewoon voor open, het, het lukt niet allemaal, het, je kan niet alles, hè, dat zal je zelf hebben, maar die ander dus ook. Dus ga niet veroordelen, ga niet zeggen van ah, dat kan je toch wel, nee, eh, help gewoon of um, luister alleen al. Want hè, wat Hans al zei, als je gewoon je verhaal kwijt kan, is er al een hele last van je schouder. En dan is de stap naar hulp vaak ook een, een stukje klein, omdat die drempel wat lager wordt, omdat iemand anders het ook al weet. Dus sta er gewoon voor open als mensen naar je toe komen. Want dat maakt het gewoon heel veel prettiger ook voor die ander. Ja, klopt. Iris en Hans, wij willen jullie natuurlijk enorm bedanken voor jullie tijd deze, deze ochtend. Voor alle info die jullie hebben gegeven. Beste luisteraars, ja, ik hoop dat jullie hier ook wat mee kunnen. Uh, op het moment dat je inderdaad zegt, hey, het zit niet helemaal lekker. Ik heb rekeningen die ik niet snap of die niet betaald krijgen of hè, wat dan ook. Schroom dan vooral niet om even te googlen naar Humanitas of een, een equivalent daarvan. He, we, we hebben al eerder met schuldhulpmaatje ook een keer een aflevering opgenomen. Die kunnen jullie ook helpen. Er zijn nog andere uh, buurtorganisaties die hierin kunnen helpen. Uh, Humanitas is daar één van en dat is best wel een grote organisatie die erg actief daarin is. Dus ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. En als je natuurlijk zegt van ja, ik ben juist goed met geld, ik ben er handig mee, ik vind het leuk... Ja, misschien heb je ook wel een paar uur over om daar gewoon gebruik van te maken. En de, inderdaad, hè, wat, wat ik hoor, is dat je er ook extra dingen van leert. En het zijn niet alleen op geld, maar ook gesprekstechnieken en al dat soort zaken. Ik denk dat dat in ieder geval een hele, hele goede is. Dus uh, dank in ieder, geval, uh, in ieder geval voor jullie tijd. En beste luisteraar, ja, ook weer dank voor jouw tijd voor het luisteren. En wij zijn er volgende week gewoon weer. Tot volgende week.